0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我是雅君，我今年三十多岁。嗯、呃，我现在是一个自媒体人，我做了一个微信公号叫“雅君的好用分享”。我原来是媒体人，就是在传统媒体做记者。更早之前，我是一个法律专业的学生。我们是。嗯、呃，一四年的时候就有认识，然后我们认识是因为我们当时都注册了一个交友 app， 但是为了避免做广告，我也不说那交友 app 是什么
2: 。啊、呃，我是小王，今年三十三岁，我的职业是一名建筑设计师。那个最开始是在网上认识的，二零一四年，啊、呃，当时是呃注册了一个交友的 app， 叫网易花田。
1: 对，一四年七夕快到七夕的时候，它上面有一个活动，是你可以去报名参加，然后当中有三个男生，你可以选，当中有一个男生是他，嗯、呃，就是看照片感觉他是可能会比较喜欢的
2: 。当时就是活动内容很简单，就是给你们一个活动经费，然后自己去干什么都可以。没记错的话，应该就是吃了个饭，看了个电影，简单聊一聊。呃、啊，约定的是他他,他在他公司附近是对外经贸大学的门口，我就在那儿等他，然后看他过马路过来。呃，他穿的衣服应该是一个浅色的纱质的一个裙子，然后感觉就是挺青色的，就学生气比较
0: 多
1: 。当时我工作的单位在外经贸啊、呃、对面，他打车过来嘛，就在出租车里面，我就拿那个车门就进去嘛。觉得诶，这个男生长得蛮清秀的，嗯，然后这可能是第一印象，就是，嗯、呃，有点像春天。但是呢，呃，我也发现，诶，个子比我想象当中矮，就是我原来那种对于男朋友的那个要求，我会说就是呃一七八以上，或者呃不要低于一七五。他那社交网站上的资料写的也是啊一七五，那他他后来又跟我说，他觉得可能女生他可能观察一下，发现很多女生都会把一七五作为一条线，他也不知道为什么，他觉得这个线就很不合理呀、啊，就是把很多一七五以下但是也挺好的男孩子就隔绝了。反正他就偷偷把他身高拔高了，可能两三厘米，写了一个一七五。然后他就觉得也不算欺骗嘛，因为你起码给我一个机会见面。那见面了之后，你发现不行，你、嗯、这个身高又不是其他可以掩饰掉的东西，你一眼就能看出来嘛
2: 。参加活动完以后是，是我们之后又约了几次。他最开始其实是做一个财经记者，然后后来他转做成文化记者，会去选一些比较有意思的一些话题。比如说 LGBT 啊，还有一些呃边缘人群啊，这样的话题，他会经常发朋友圈啊，就是他写了哪些东西啊，然后参加什么公益活动啊，或者是做了哪些事情啊，然后就会有了解到。啊，我会觉得，哎，就是这姑娘挺有意思的。第一次我觉得呃这些事情可行的呃时候，是我们去有一天去红砖美术馆，就是董于干设计那个红砖美术馆。然后我们当时是去看了一个展览，最后我从那个红砖美术馆门口打车回家，我印象特别深的就是我我站在那个马路上，然后他站在那个台阶上面，那台阶比正常台阶会高一点，然后所以他站在上面的时候是要比我要要高的，我在那等车看手机，然后他就他就伸出手来摸我的头，然后当时就觉得哎好像好像有戏、哎。呃，当天应该是约他去西单去看一场电影，然后在看电影的过程中，啊、呃，我就大胆的去牵了一下他的手，然后他也没有反抗。看完电影出来以后，然后我看他也没什么反应，然后我就觉得这事儿不能就这么完了呀。然后他去坐地铁回家之前吧，应该是就是在这个中国银行的门口那个地方，然后我就把他拦住了。然后我就跟他说了一下我的想法呀什么的
1: 。出来路上他说做我女朋友，我就愣了一下，我觉得我好像在一起相处挺愉快的，就我可能比较习惯约会文化，我觉得大家在一起开心就可以约会，然后在一起玩。那呃，但是。我之前也没有想说就一定要成为男女朋友，我可能觉得男女朋友这个名字听起来就，呃，有一点会给我一点压力，嗯，然后所以我当时就愣了一下，就没有立刻答应
2: 。啊，我第一次听到的反应，我其实有点想不起来了，但是感觉有一点超超乎我的预期。就是会觉得他通过一个相亲软件出来相亲，最后期望的可能并不是一个大家通过相亲会预期想要的一个结果。我会觉得，哎，是不是我哪里做的不对，或者是是不是不是那个对的人？他想走，我也没让他走
1: 。我本来是想急速急速逃走，当这件事情没有发生，但是，嗯、呃。他就希望说可以聊一下这个事情，我们就坐在路边，可能马路牙子上还是花坛上，我忘了，有一个水泥墩子吧，坐在那里。然
2: 后我们就聊了一下，然后他觉得，啊、呃，好像就是这段时间相处，觉得也也挺好的，可以试一试。那我们就试一试
0: 。亚军和小王的开始很有意思，亚军虽然对小王很有好感。但他对进入一个亲密关系却非常犹豫。实际上，雅君对亲密关系的态度发生过很大的变化
1: 。嗯，小时候我对于亲密关系的想象可能跟大多数人一样吧，就是，嗯、呃，好像男生是初恋，女生也是初恋。然后我们就在一起了，而且还没有什么冲突，就特别快乐，就生活下去了。所谓“嗯，一生一世一双人”，然后什么“择一城到白首”，就特别像现在就有一些言情小说里面那种写法。对感情想法的变化，应该是在嗯，我当上大学的时候，我会去参加一些那种社会实践活动嘛，然后当中有一个活动是去科尔沁沙地上面。嗯，种植葡萄，我觉得它是一个环保的那种活动。因为当时我就遇到了一个妹子，就其实我应该喊她姐姐，她可能比我大十几岁，就我们属于忘年交。她就是没有结婚，她也没有小孩。我当时觉得她过得特别精彩，比如说，嗯，她应该是在那种航天国企里面工作吧。但是她在可能在四十几岁的时候，她选择了内退。就是如果她不内退的话，她可以可能可以往上升的更更高。但是她。你有其他更感兴趣的事情？那退完了之后，他还去呃做了，就比如说嗯、呃、旅行啊，或者他自己对烹饪感兴趣，他还去学了什么高级烹饪师、面点师什么的，就来了一些呃我觉得还挺神奇的证。我就问他为什么你的生活到这个年纪还可以这么丰富、啊？他说因为我没有结婚。我当时就觉得啊，跟这个有什么关系吗？我当时是愣在那里的。其实有蛮大一个关系，是我毕业之后做了记者嘛，然后做记者的时候就会遇到各种各样的人，他们的生活方式很多跟主流的生活方式不一样。我觉得这个是一个，就想到会觉得很鼓舞，就是人可以按照自己的方式过生活，他没有伤害别人，同时他也活出了他自己可以活出的那个生命的强度。可能是二零一五年还是二零一六年，就宁一涵的事件爆发出来之后，我在公号上写了一篇文章，就是谈呃宁一涵这个事件告诉我们的关于强奸的六个真相。那个文章发出来之后，可能当中就有一个嗯妹子，她跟我说她有被人强奸，然后嗯强奸她的人是她的先生。其实这个事情对我冲击最大的一点是。就到现在，如果一个男的跟一个女的结婚了，然后他们白天可能正常还在一起吃饭，然后突然有一个什么事情不高兴了，这个时候如果男方强迫他强行发生性行为，女方事后很痛苦去报案，警方是不会受理这样案件的。比如说英国，他是在一九九二年的时候把这个婚内强奸。入罪就是让丈夫也可以成为强奸案的主体。我们国家到现在都没有承认。比如说，男方对女方有家暴行为，他同样也会有很大的概率会以强奸的方式去对待他的伴侣，是因为就他其实内核都是一样的，都是一种我通过否认你是一个人，我以对待一个物的方式去对待你，我可以打你，我可以以任何我想要。对待方式去释放出去彰显出我对你是有控制权的，你需要臣服于我，你需要，嗯，有点像是一个主人和奴隶的关系，主人和宠物的关系。就是很多人觉得，就是结婚是一件很浪漫的事情，就是会想到盛大的婚礼啊什么的。我觉得我好像对那个东西没有。太明显的憧憬，然后我想到婚姻，就每个人是对婚姻的认知不一样嘛。我想到的婚姻，我会想到外部规范，我会想到民事法律关系，我会想到，在过去的婚姻里面，女性就是一个财产，就是一个呃物，她不是一个，她不会被看成一个人
0: 。雅君和小王在一起了三年多，虽然雅君对婚姻的态度比较抗拒，但小王一直想结婚。我最开
2: 始有一点意识的时候，就是我看他写的文章的时候。我们其实，在在一起确定关系之前，就有很多的沟通。就比如说那会儿，经常陪他跑步完以后，就会在他们家的那个小区里面，就是就会转，然后就会聊天聊到啊，有一个呃网上比较流传的叫做，就是你问完这几十个问题，你可能就会爱上他。他当时就跟我啊、呃、很明确的说，他并不想呃教小孩然后他也说啊、呃，对婚姻，当时他就表示了没有一个特别憧憬的一个一个态度。第一次跟他求婚是在今年的过年之前，回家之前，求婚之前呢，就是我先就在网上买一些对接啊，然后在家里就是简单布置了一下。当时是他去上一个戏剧的课，然后他他想想一些，要不那个。我们出去看电影吧，然后，但我其实家里面都已经准备好了，然后我就说：“哎呀，不行，我今天不太舒服。”哎，我们回家，回家来，你再过过几个晚上吧，然后就把他给拉回来了，啊，然后就就在家里跟他求婚的。但是当时，呵呵呃，其其实那个，但当时他他没有立刻同意，然后我们两个当时就在。求完婚以后，蜡烛都没有灭，就放在那儿，然后我们就坐在那儿就开始谈，就是说那个为什么要结婚啊？然后如果要是结婚的话，我们怎么样啊？什么就就就开始就谈一些细节的问题。嗯
1: ，就因为我当我问小王就是你为什么要结婚，他觉得是名分啊，然后就是觉得有结婚仪式很开心啊，对他有很他有很少女心的部分，就非常可爱的部分。我我跟他说过这个，就是我觉得也许他是在我之前的那个想法的那个阶段，等他过了这个阶段，嗯，他可能也不需要婚姻这个东西来就是给他安全感。他也同意，他觉得或许有一天他会有这个状态。那我现在不是还没到那一天嘛？对，我就说好吧，嗯。那在这个之前，是我们有聊到说，嗯，既然你需要的好像是这个身份，那要不我们。去国外领个证，国外真的那个需要有法律效力的话，我知道好像华盛顿州应该是，嗯、呃，它是有两次的，就第一次你是他会给你一张纸吧，然后第二次你再去，嗯、呃，过中间隔一段时间你再去，他才会把那个东西生效，就是变成一个真的有法律效力的文件。那要不我们就去做第一次的那个程序，就是让你感觉有一个结婚的仪式感，但我们不去做第二步，就没有真的进入到这样的一个被制度规范。
2: 就是我自己考虑，嗯、呃，为什么想跟他结婚？嗯，其实主要是呃，渴望一种呃心理上的认同。我觉得这种认同呢，会给我带来一些安全感。他跟我提过，呃，以前啊，他比如说跟前任在一块儿的时候，啊，会比如说当时的那个男朋友跟他提要结婚的时候，他会，他可能会吓得把手里的杯子都掉摔到地上，然后会。<笑>呃，就是会睡不着觉，会呃经常吵架，会非常焦虑
1: 。如果我们要长期相处下去，那肯定是希望我们双方的需求是可以得到满足的。比如说，假设我们今天嗯、呃、出门在路上走着，本来聊得挺好的，突然可能。就是因为什么事情就想到了结婚这个事情，他来说一下，然后我就说不行，那就会可能接下来的时间里面他会比较低沉，我也会反思自己，我就觉得我原来也有过就是想要结婚的阶段呀。如果那个时候我觉得自己比较脆弱，比较缺乏安全感，我跟我恋人说，呃，我可能现在想结婚，那我恋人如果就跟我说我不想结婚，我我我心里会怎么想？我会不会觉得？难过了，会不会觉得，呃，他不够爱我？所以如果我这样去想的话，我就能够理解小王他的这个需求。觉得那那种有血有肉的东西跟一个嗯、呃、理念之间，就是我会觉得我更想要照顾这样一个人的他的感受。
2: 就,就我其实会想消消解他的这个疑虑，就是他会担心我是呃，就是想跟他结婚，所以才跟他在一起的、啊、什么情境我想不起来了。我就跟他说过这个，我觉得跟他在一起是是更重要的。其实我自己的预期就是，他要不结婚呢，那我们就就先这样吧，就先这样生活着，就是就也挺也挺好的。那但我的这话可能不会跟他直接说
1: 。好像中间又又隔了一段时间，有本书叫《承诺》。Committed 是一个，呃，叫伊丽莎白·吉亚伯特的一个女作家写的。她在那本书里面就提到了她和她的先生签婚前协议的事情。然后我当时看了那个书，就是，呃，在很大程度上启发了我。我觉得她说的那个观念，我特别的认同。就比如说，她会说，如果两个人不在感情好的时候去聊这个事情，那可能只能等当你们爱情消失，然后再。法陌生在法庭上由陌生人去判断你们之间的事情，他觉得这个如果是自己人之间提前说清楚会比较好。哦，我就跟小王提到说，哦，我觉得我们可以签个婚前协议，然后会觉得比较好。他就说好啊，可以签啊
2: 。最开始的时候会会有一点，就是会会觉得有点突然，就要要签个婚前协议。但是因为我就想一想，其实我们也不是什么富豪家庭，就没有什么财产可以分割。哦，其实无非是一些面临到一些生活、生活重大选择的时候，一些比较重要的一些决决策问题
1: 。然、啊、后我当时觉得，哎，还蛮开心的。就因为婚姻当中、呃，或者说关系当中，有时候我会，呃，我会希望我的伴侣他跟我价值观、跟我就是处理事情的方式更接近嘛，会希望他是同类。但是我们。做过那种政治倾向的测试嘛，我们就还挺不一样的
2: 。他是更偏向自自由主义那边的，然后我是可能更偏向于保守这边的，然后他是更偏向于个人的，我是更偏向于集体的。就是会会有这样的差别，但是就是我们现在相处这么长时间，就是也会有一些彼此的一些影响。比如说，我觉得在我的影响下，他可能就会有更多的时间和精力去关注呃那个他的父母或者,或者是家庭。我在他的影响之下呢，就是我我从之前公职的公司就是离离开了，对，是一个国企的一个设计设计公司。啊，现在就是独立来进行做一些做一些项目，就是他会让我更多的看到了呃，呃，在现在的这种情况下，呃、就是个体的就生活的可能性
1: 。所以在那个时候，我就有一种觉得他比我想象的更开放，就我之前担心的其实并不存在。应该是好像去年，去年八月吗？就好像第一次聊这个事情的时候，我们就在一起拟了一个大纲。呃，如果一方死了，遗产怎么分配什么的。然后比如说，嗯、呃，我们家务怎么分配啊？然后我们在嗯、呃、生活当中开销怎么支付啊？就是就是讲了一下，就是一些呃可能关关乎生活各个方面的事情，把那些问题就分别写了一下，呃，双方的意见，然后就基本上都是可以达成共识的。比如说，嗯，死后财产给谁啊？什么这种？那我们想了一下，就是我们我们这个年纪，有爸妈这个年纪，就是如果我们当中有一方挂了，然后他有，基本上另一方应该还是有劳动能力的吧？那这个钱就就对方父母就我们都是独生子女嘛，就是这么大年纪了，承担失就还失独了，就太惨了。这个钱应该都给爸妈，对。所以，如果比如说现在我突然挂了，我的这个钱就会给我爸妈。就是现在如果小王突然挂了，他的钱也会给，都给他爸妈。就我们不会呃拿对方的钱。对
2: 。其实我们定这个婚前协议的一个大的一个前提，就是我们双方其实都是两个独立的个体，呃，各自可以独立生活，各自可以独立的养家赚钱。然后在这个情况的基础上，然后我们去来去分配这些东西，就是比如说时间啊、钱啊，还有这些东西是再去细分的。
1: 就比如说，我们会签，呃，如果发生争吵了，需要有人先主动出来道歉，那后道歉的那一方就需要去做哪些哪些事情，然后涉及到承认内容。啊<笑>、呃，就是在法律上面，呃，是这样子。我原来是以为我写个婚前协议，我爱怎么写怎么写就 OK 了。那、嗯、我之前对于婚前协议的那个理解有点偏。欧美法系就是，比如说，我们可以签，如果离婚了，那假设我们有三个孩子，这个三个孩子，嗯、呃，都归我，都归我抚养，抚养权都归我这种协议。但是实际上，呃，在中国它是不支持你关于抚养权的规定的。之所以会这样，是因为就中国的那个法律还是有一点，就是他更家长，就是他觉得你去规定孩子抚养权归谁，不一定是符合孩子利益的。你觉得你们明明写的是如果我们离婚了，孩子抚养权归妈妈，但是呢，我觉得从法官角度我看了，我我觉得跟爸爸更好，然后爸爸可能更有经济实力或者怎么样，嗯，那我觉得应该判给爸爸，我就不会管你们之间是怎么规定的，我是你在这一块你规定的也没用，法律不会支持你。那除此之外，比如说，嗯、呃，你在婚前协议里面写，如果我们离婚了，然后呢？提出离婚的那一方，他要净身出户，这个也是不行的，因为这个违反了离婚自由，就是婚姻法当中的规定。就比如说，有的情侣有看我之前看婚前协议的模板的时候，看到有有的人会写什么一周性生活不得少于几次，法律也压根不关心这个，因为这种民事法律关系、民事合同。就哪怕比如说你当中有有十个条款，当中有七个条款是法律允许你这么规定，还有三个条款是法律在法律看来，在法官看来是无效的，那那个七个条款就本来是有效的，也依然有效，不会因为你写了三个无效条款就整个合同都无效了
2: 。争论比较多的一条呢，就是其实我也不是特别希望，就是之前公开的一条，就是我我们在针对什么样叫出轨的情况，这一条其实有一些争议。当然，我们就是争议的点，并不在于哪些情况是属于出轨的情况，这个其实是很明白。就是我们我们其实争议的点是哪些情况不属于出轨的这个情况
1: 。那、哦、我会说，那如果我们在关系里面喜欢上呃其他人，但是并没有发展出来浪漫关系，也没有性关系，就是一方可能对另外一个人心动了，很强烈的喜欢，那这个就不应该算是出轨吧？嗯、哦，那小王就会希望说，哎呀，可不可以不写这条？<笑>嗯，也可能他觉得我比较更有可能出现这种情况
2: 。嗯，我认为这一条呢，这一条就是它，它可以是一个隐藏条款，但是，但是如果要是被别人知道的话，那其实我就会觉得可能就没有那么有安全感。最开始的时候我，我会觉得这个这个很纠结，但是其实现现在就我觉得好像就是这只是一个把一个不可避免的事情。不能说这两个人在一起了，就是这个他们就是最完美的，就是这个事情最合适的。就所以，所以我觉得这个可能就也没什么不可以面对的
1: 。婚姻法二十四条，就准确来说是婚姻法司法解释，啊、呃、二， 2, 然后第二十四条，就是它里面会规定，大概意思是说夫妻当中有一方你向他人借款，债权人就是。借了你钱的那个人，他是可以向嗯、呃、夫妻当中的任何一方去要这个钱的。百分之八十以上的这种婚姻法二十四条的受害人是女性，百分之八十以上都受过高等教育。然后我们当中是有一个规定，就如果我们要需要向嗯、呃、其他人借钱，我们是需要告知嗯、呃、那个。第三人丈夫借的钱就丈夫还，老婆借的钱就老婆还。这种就我要承担连带责任嘛，我来还这个钱的话，等于说他要赔偿一倍的这个钱给我
2: 。进行婚前协议的这个沟通的过程，其实是我们相互理解的过程，更确信说哦，我跟这个人结婚是，呃，顾虑更少一些的，啊、呃，是是是更可靠的。我们是二月十九号那天去领的，二零一九年二月十九号那天去领的证，恰好他头一天的晚上去做一个公益活动的一个一个演讲，我就跟他一起去。当时呢是约定的是，呃，下午的两三两点到四点左右，但是我们当时在那个地方就根本打不到车，结果后来就打电话就就打到了一辆车。当时是路程算的话，应该是三小时可以到。司机当时哎一一看到那个打车的那个目的地，一看哎呀，你们是去登记啊？哦，那、呃、我们说是时间可能有点来不及了。然后司机就就开的很快
1: 。师傅他知道我们要去领证，所以就很开心，然后开的也很快，就希望能够早点把我们送到。我就跟小王我们在车上聊这个事情，他当时好像还有拿一个。嗯、呃，摄像机就录我，问我就是现在呃有什么感受啊？我就可能就说一些觉得婚姻很不酷之类的话
2: 。提前半小时还是一小时就到了，当时就是呃领完证从那个登记处出来，就在那个门口，我是想给他录一段 vlog， 然后就掏出那个摄像机给他录。
1: 当时出来站在那个，嗯、呃，领完证那个婚姻登记处的门口，就阳光特别好，就阳光照在我脸上，我、嗯、看着他就觉得有一点恍惚。他就拿着那个小摄像机、呃，想要就让我表达一下感想，我就开始说，大概意思就觉得，嗯，就很多人可能觉得婚姻是一个很重要的事情才去做的。那对我来说，婚姻对我来说没有那么重要了，它就是一个外部规范。我自己现在嗯结婚了，但是呢，我也不觉得结婚那个决定，它就能够对我的生活发生什么质的影响。我是一个什么样的人，不会因为结婚就。把我变成了另外一个人，那以后我们的感情也不会因为结婚就发生什么样的变化。真的能够决定我们在一起感情走向的，其实是我们以后在一起的时时刻刻、分分秒秒所做的那些决定。我们怎么想要去关心对方，怎么去守护对方，就是我们相处的这些瞬间连连成的那些回忆啊。然后我就在那里说，说的时候就听到有哭声，我就看小王，就发现他在那里哭，就我就呃我就没说了，就过去抱他
2: 。就其实这个过程并不是会给我特别欣喜、特别狂喜的这种感觉，而是觉得就是好像我们在一起两个人一起做成了一个事情，就是战胜了他对于这件事情的恐惧。啊，算是我们亲密关系又往前走了一步
0: 。可能很少有人在步入婚姻的时候会思考婚姻到底是什么，哪些婚姻制度对我们是保护，哪些是伤害。我想，大多数人可能都同意，亲密关系才应该是婚姻的核心。那如何避免我们的亲密关系被婚姻制度反噬？亚军和小王这次尝试的婚前协议，也许是一个选项。你怎么看婚前协议这个东西？你会愿意尝试吗？欢迎在留言里和我们聊一聊。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭寒。
2: 大家好，我是吕小抓，我现在住在福建厦门。我是从第十七期我是刘大可的时候开始关注故事 FM 的。嗯、哦，对啊，所以我一直觉得我还是一个挺资深的听众。我最喜欢的节目是小史同学的《我去朝鲜上大学》啊、哦，我觉得他的经历真的是为我打开了一扇新世界的大门。嗯，我特别特别喜欢艾哲的声音。啊，之前在故事 FM 的听友群里表白过爱哲，嗯，说他是我理想男朋友的声音，嗯，虽然我的小孩都已经可以去打酱油了，嗯，希望大家多多转发、关注节目，支持故事 FM。